0: Ja, Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf hoor je hier een gesprek over het nieuws van de dag. Over expats die zorgen voor hogere huurprijzen. Over voltijds zorgpersoneel dat minder vaak ziek is dan deeltijdspersoneel. Hey, dat is interessant. En Instagram was bezig met een versie voor kinderen. Maar daar gaan ze toch maar mee stoppen. Daar praat ik over met Vreemd-Lies Stadelmeijer... directeur van Shee ze is ook auteur... en een keer bij mij in de studio, wat leuk. Ja, leuk, hè? Vind ik zelf ook, hoor. Een tijdje geleden thuis naar Malaga, maar ja. uh, nu even terug. Ja. Fijn ja. dat je er bent, nou, we zo meteen bespreken we dat allemaal wel eventjes. En Emma Mouthaan van skerenstudent.com... een website met besparings- en beleggingstips... speciaal voor studenten. Goedemorgen, Emma.
1: Goedemorgen.
0: Wij gaan beginnen met...
1: BNR breekt. Breekijzer.
0: En dat heeft te maken met de Corona Check App of de Corona Pas of het Corona Toegangsbewijs, you name it. Sinds dit weekend in ons land verplicht bij onder andere horeca, evenementen, bioscopen, theaters en nou, over het algemeen is er best tevredenheid over hoe dat eerste weekend verliep bijvoorbeeld bij de burgemeesters. Maar er zijn ook allerlei zaken die de pas niet willen controleren, zij noemen het bijvoorbeeld discriminatie. In ons breekijzer stellen wij vandaag de vraag... hoe moeten we daar nou eigenlijk mee omgaan? Dat was gisteren aan de hand bijvoorbeeld bij Waku Waku. Ik ken dat nog van Paula Udondek van de TV... maar het is een restaurant in Utrecht. Het um, moest dicht, wilde niet dicht. De politie kwam erbij. Er kwam een haag van mensen die sluiting probeerden te voorkomen. De politie deed uiteindelijk niks. Nou, uiteindelijk heeft die tent zelf rond 11 uur de deur gesloten... maar dat zal toch een beetje rondom de reguliere sluitingstijd zijn. Ons breekijzer is... Um, we moeten begrip hebben voor ondernemers... die weigeren de coronapas te controleren. Ik ben heel benieuwd... hoe. Hoe jij daarover denkt. Wat vind je? Ben je het eens? En dan zeg je, ja, uh, inderdaad, ze hebben wel een punt... en ze worden snel weggezet als uh, nou ja, wappies die niet mee willen doen. Of ben je het oneens? En uh, Maar ja, hoe moeten we dan reageren? Moet je dat met de zachte hand doen... of moet je dat toch misschien met de harde hand gaan doen? Wil je meepraten? pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ons breekijzer dus, we moeten begrip hebben voor ondernemers... die weigeren de coronapas te controleren. Um, ik zie al twee, drie bellers hangen, die ga ik zo meteen aan het woord halen, laten. Oh, ik zie heel veel mensen opeens nu, Dat is een goed teken. Wij gaat eerst even vragen aan mijn panel: kijk hoe zij erin staan. Vriendelijk, ja. Uh, wij hebben dus sinds dit weekend uh, de ja. QR-code die breed ingevoerd is. Ja. Uh, in Spanje al langer. Hè? Uh, is, daar, uh, is daar veel te doen over weigerondernemers en dergelijke? Of wat volgens mee?
2: Nou, in Spanje hoef je hem niet te laten zien. Maar in Spanje moet je nog steeds een mond mondkapje op als je even naar de wc wil. Hè. Je zit daar altijd
0: buiten. Dus ja. je gaat, hebt, gaat
2: alleen naar als je naar de wc moet. Dan moet je mondkapje op. Dat is ook een beetje raar eigenlijk. Uh, maar goed, ik ben hier. In Nederland uh, een paar keer in een, in een restaurant geweest. vanaf dat het inging, die QR-code. Uh, ja, en het wordt, het wordt gevraagd: Heeft u een QR-code? Uh -huh. En dan hoef je hem niet te laten zien. Oh. Ja, oké. Okay, dus ik heb ik, ja? geen zien nee, nog. Nee, oh. nee. Is er gewoon ja? Zeg je dan? Nou, dan is het klaar. Maar weet je, ik begrijp, weet je, die ondernemers die hebben gewoon een, een, uh, gewoon een rampentijd achter de rug. Die mogen, die mogen nu weer gewoon normaal open. Uh, maar iedere keer moeten ze weer aanpassen. Iedere keer moet zijn er weer nieuwe regeltjes waar ze aan moeten voldoen. Ik kan me ook voorstellen dat je als ondernemer, daar nou ik een ondernemer nou zo langzamerhand knettergek van wordt. Ja, en dat hoor. je denkt, ja, jezus, moet ik nou weer iemand gaan inhuren die nou met zo'n ding. Die, die, die QR-codes, ik heb er gewoon geen zin meer in. Ja. Maar dat zijn volgens mij niet de bezwaren... die de ondernemers hebben die weigeren. Want die doen dat om principiële redenen. En dat vind ik dan wel weer... niet zo goed. Want okay. uh, nou ja, we hebben natuurlijk een hoge vaccinatiegraad. Dus mm -hmm. de kans dat is natuurlijk vrij klein. Maar ja, ik vind wel... Kijk, corona is gewoon serieus. Je wil niet nog een uitbraak ja. hebben. Dus als de, de, de wetenschappers zeggen... dit is een verstandig, verstandige beslissing... Uh -huh. dit moeten we met elkaar doen in de horeca... dan denk ik dat je daaraan mee moet doen. En dan kan je zeggen, ja, het is discriminatie van mensen... die dan die QR-code niet, niet hebben, hebben of die niet ingeënt zijn. Maar dan denk ik, ja... Het is ter bescherming van de mensen die niet ingeënt kunnen worden, die ja. kwetsbaar zijn. Ja. En die kunnen dan dus niet naar een restaurant alleen omdat jij weigert je in te enten.
0: Okay. Laten we zo nog even kijken naar de, het onderscheid in argumenten dat je kan hebben en hoe, hoe zinnig die allemaal zijn. Eerst even kijken naar Emma. Heb jij sinds afgelopen zaterdag op veel plekken je QR-code laten zien?
1: Um, nee, eigenlijk nog oh, niet. Ook al niet? Nee. Nee.
0: Ben je wel
2: nee, uit dus huis was geweest?
1: Wel... Ja, zeker. Ik was, ik was, zaterdag was ik bij een uh, wijnboerderij in, uh, in Limburg. Die hadden een soort open dag op het terras. Hartstikke leuk. Maar ja, het was op het terras. Dus ik denk dat het dan eigenlijk sowieso niet hoeft.
0: Nee, hoeft het inderdaad niet. Uh, zei je naar het toilet moet, maar dan moet het wel. Maar ik heb ook wat ervaring <lacht> gehad dat je dan... Dat, eigenlijk doet niemand het. Kunnen we hier nee. eigenlijk concluderen dat het gewoon een beetje een flauwekulding is? Dat het al, al, al wordt gehandhaafd? Ja, nou, uh, geen idee. Wat is indruk? Ja.
2: Ik heb, ik, ik, aan mijn ervaring uh -huh. hoef ik, is dat ik het niet uh -huh. hoef te laten zien.
0: Uh -huh. Oké, okay. nou nee, goed. Ja, Emma, wat zei je persoonlijk?
1: Ja, ik vind het eigenlijk, zeg maar, dat, het, dat, dat die handhavingsplicht bij ondernemers ligt. Dat vind ik eigenlijk een beetje gek. Ja. Want je denkt van ja, het is, een, het is bedacht door de overheid, door de politiek... Uh, met input van wetenschappers en outbreak management team en zo dat dit uh, goed is, maar vervolgens wordt die last van dat controleren wordt bij ondernemers gelegd en ja. dat is nog wel een last, want wat Frédéric ook zei, je moet er dan iemand voor gaan inhuren en dat kost allemaal veel tijd en bla bla bla. Dus vanuit ja, het ja, ja. geld inderdaad. Dus vanuit dat opzicht snap ik wel dat ondernemers uh, ja, daar terughouden. mee zijn. De
0: horeca sector heeft het natuurlijk al moeilijk. Die zag veel personeel weggaan. Neemt nu ja. allerlei nieuwe mensen aan. Ik zie dat zelf ook. Dat je jongens en meisjes lopen met dienbladen. Dat je denkt: oh,
1: mijn
2: god, dat dat goed gaat. Ja. En er moeten ze ook nog kennen. Ja, ja. ja dat, is, dat is echt zo. Ja. Hè? Want je ziet gewoon dat, dat er heel veel jong personeel is in de horeca. Ja. Dat zijn, ja, het ervaren personeel heeft natuurlijk allemaal ander werk gezocht ja. in die periode. Dus ik vind het voor zo'n horeca-ondernemer, nou, laat ik zo zeggen. Nou, heftig. Ja. ja.
0: Emma, de uh, uh, vriendin maakt dat onderscheid. Als het gaat om uh, de argumenten om niet uh, ja, mee te doen aan het controleren van die uh, corona-check-app. Uh, ben je het met haar eens dat je zegt van ja, principieel. Uh, je, je kan, je, ja, is het, kan, kan je het maken om er tegen te zijn als ondernemer zijnde?
1: Ja, ik vind dat een lastige. Kijk, aan de ene kant ben ik het wel met haar eens van dat er een verschil zit... tussen de, de redenen waarom ondernemers het niet doen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het resultaat is hetzelfde. Dus wat dat betreft maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit.
0: Nee. Um, dan de vraag, ja, zijn deze bedrijven nou gewoon burgerlijk ongehoorzaam? Ik bedoel, je wil ook uh, nou ja, uh, niet uh, het, het, het fouten doen als het je wordt opgelegd. Um, of is dit gewoon een keihardse overtreding... en moet je dat direct beboeten en uh, de politie erop afsturen... en de handhaving en de ME en het leger en de uh, NASA... In de
2: Hinder, -hinder, op af. <laughs> nee, ja. ja, dat weet ik nou ook oh. niet.
0: Nee. Okay. Nee. We gaan een paar bellers aan het woord laten kijken hoe zij erover denken. Aad, goedemorgen. Hallo? Hallo, zeg het maar.
3: Ja, wij moeten in Nederland altijd weer moeilijk doen. Ik kom in Duitsland voor mijn werk, ik kom in Frankrijk voor mijn werk. Er staat een mooi zuiltje. Je, haalt je, je houdt je telefoon erbij en je bent binnen. Piep, zegt hij, en groen. En wat denk je van de kansen dat er zijn? Als je een goede horeca-ondernemer bent, dan zet je iemand bij de deur neer... die ontvangt de gasten, brengt ze naar de tafel, heet ze welkom, welkom. En wat wilt u drinken? Ja. Nou, in heel veel gelegenheden moet je een kwartier, twintig minuten wachten... voordat er iemand naar je tafel komt. Zet je te zwaaien, dat ze hier niet kijken. Wat denk je, van een net omzetplus dit kan geven. Ja,
1: ja. Dus
3: dat... We ja. moeten het positief zien en niet negatief. Wij ja. Nederlanders, wij willen het altijd maar positief, negatief zien. Als je in Duitsland in een hotel binnenkomt... dan moet je je QR-code laten zien. Nou, en dan word je meegelopen naar een tafeltje... wilt je hier gaan zitten ja. en wat wilt u drinken? Gelijk, ja. bam.
0: Wat denk je een de omzet dat scheelt? En heb jij geen begrip ook voor ondernemers die zeggen van... nou, ik doe liever niet mee aan het onderscheid maken... tussen mensen met zo'n code en mensen dan zonder zo'n code?
3: Dan doen ze de deur toch dicht mee. Ja. Ik, ik verkoop avondkleding en bruidsmode. Ja. Uh, ik heb Anderhalf jaar heb ik geen werk, omdat er geen feesten zijn. Ja. Uh, je kan wel eens bij de pakken neer gaan zitten, maar je moet ook weer kijken
0: naar morgen. U zegt de beuk erin duidelijk, dank u wel. Thijs, goedemorgen.
3: Ja,
4: goedemorgen. Zeg het maar. Um, ik kan heel veel begrip opbrengen voor ondernemers die hier niet mee doen aan deze waanzin. Ja. Uh, vooral om het feit dat uh, volgens mij discriminatie verboden is in het land... en de overheid de uh, horeca gewoon opdraagt om te discrimineren. Ik, ik vind dat nogal wat. Die nee, dat,
2: Ik vind het niks met discriminatie te maken hebben. Discriminatie heeft te maken met iets waar je helemaal niks aan kan doen. Hier kan je wel wat aan doen, je kan je naam gewoon laten inenten... en er is niks aan de hand. Je, je mag geen onderscheid maken op basis van medische gegevens. Ja, maar dit, ja, dit, dit zijn geen medische gegevens. Dit, zijn, onder, dit is gewoon een keuze van iemand.
0: Iemand laat zich wel of niet inenten. Dat zijn geen medische gegevens. Maar naar aanleiding daarvan ben je wel of niet welkom in een restaurant. Dat is natuurlijk ja, wel...
2: nou ja. Precies. Ja. nou, vind ik terecht. Dus jij vindt het ja, ook niet echt dat... Ik vind dat iemand die niet ingeënt kan worden, die ja. heel kwetsbaar is... die moeten we beschermen. En die mensen, daarvan zeg ik van... nou, die moeten gewoon veilig uit eten kunnen... of veilig even een wijntje kunnen gaan drinken ja.
0: ergens. En waar vind jij het een punt... Het, 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 Discriminatie-argument?
1: Um, niet echt, nee. Ik denk van er zijn veel ergere vormen van discriminatie. En, en inderdaad, wat die ook wel zegt: het is wel een keuze om je te laten vaccineren in de meeste gevallen. Kijk, natuurlijk zijn er uitzonderingen waarbij het niet kan, maar in de meeste gevallen is het een keuze.
0: Ja. Diederik, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ja, ik, ik ben het. Uh, ik weet niet of ik het eens of oneens ben. Ik, ik vind dat uh, als. Um... Uh, als ondernemer heb je de, de, de plicht om te zorgen dat jouw gasten uh, veilig kunnen zijn. Dus dat betekent dat je er iets voor moet doen. Er is een pandemie, dus uh, je moet maatregelen nemen. QR-code is lekker makkelijk. Iedereen uh, kan dat meteen laten zien en klaar. Maar als je uh, als ondernemer dat niet wil checken, nou, dan hou je toch gewoon in de oude regels. Van anderhalve meter, mondkapje op, als je net let moet, en, uh, weet ik veel wat allemaal. Prima. En als je dat ook niet wil, ja, dan wil je dus geen veilige omgeving voor je gasten uh, creëren.
0: Nou, het dan op met je business. Ja, maar die keuze is er nu dus niet. ik uh, ondernemers moeten nee, van. Dus je zou zeggen maak daar, maak daar een keuze in. Ja. En dan, heb je, dan heb je ook keuze voor, uh, voor, voor particulieren die zeggen van nou ik wil wel zo'n QR-code of om welke reden dan ook niet en dan hou je gewoon afstand. Ja
2: precies. Dat vind ik een briljant idee. Jij moet minister worden.
0: Nou minister Diederik we gaan het doorgeven <laughs> Daan. Goedemorgen Daan. Oh Daan is even in zijn mondkapje Daan ben je er of niet? Nee hè? nee. Nou misschien zometeen nog Said. Goedemorgen.
4: Ja goedemorgen. Zeg het maar. Um, dat, of is wil ook even zeggen dat, dat het niks te maken heeft met discriminatie, natuurlijk. Uh, want de, de regels, de corona-checkregels, gelden namelijk voor iedereen. Mm. We hebben alle de keuze om of te vaccineren of uh, te testen. Of je moet corona hebben gehad en dan heb je een, uh, een herstelbewijs. Uh, en wat betreft ja, ondernemers, ik snap de gedachten goed, ja. maar uiteindelijk is het gelijke monniken, gelijke kappen. Uh, dienen we niemand staat boven de wet, denk ik zo.
0: BNR breekt. Ivan Verrips. En ons breekijzer is, we moeten begrip hebben voor ondernemers... die weigeren de coronapas te controleren. Wil je daarover meepraten, dan doe je dat met Friendly lie directeur van Consult en Emma Mouthaan van scarestudent.com. Pak je telefoon en bel naar 020 468 4 0 020 468 4 0 um, Ons breekijzer dus waar je op kunt reageren. We moeten begrip hebben voor ondernemers... die weigeren de coronapas te controleren. Um, uh, Emma, als je, uh, je bedenkt, hoe groot is het probleem eigenlijk? Want stel nou, uh, ik was bijvoorbeeld zelf uh, afgelopen weekend ging ik naar een bioscoop en ik kwam erachter uh, later pas dat zij die corona check-app niet controleerde. Ik dacht even, ja, moet ik dan niet gaan of zo? Maar ja, nou ja, goed, het was, ik wilde een film zien die nergens anders draait, dus dan ga je toch maar. Um, je kan natuurlijk ook zeggen, ja, als jij niet naar een restaurant wil waar mensen uh, niet controleren op die uh, QR-code, dan ga je niet naar dat restaurant, dan ga je lekker naar een ander restaurant.
1: ja. Ja, zeker, ja. Maar ja, ik denk dat het wel, zeg maar... in sommige gevallen weet je natuurlijk niet van tevoren... of ze wel of niet gaan controleren. Mm -hmm. En als je ergens naartoe wil... Um, en ze controleren vervolgens niet... terwijl je eigenlijk wel gecontroleerd wil worden om...
0: Oh, nou wat ...in
1: wil zitten wat dat betreft... Ja. Dan uh, is het soms wel lastig om dan weg te gaan.
0: Ja, ja precies. Dan type je al reservering en dergelijke. Ik zag een website, uh, horecazonderprik.nl uh, uh, Verenigd. Er zijn nog meer websites, geloof ik. Ja, er zijn dan allerlei mensen die hier tegen zijn. Die, zijn. die hebben zich verenigd. En dan kan je een lijst opzoeken. Kijk even in Noord-Holland, waar wij toevallig allebei wonen. En uh, daar waren tientallen uh, horecazaken zaken die dus zichzelf aangemeld hebben op zo'n lijst. Die zeggen, nou, wij zijn een soort uh, de vrijheidsstrijders en wij doen daar niet aan mee. Wij Moet zijn je... wappie horeca-ondernemers? Dat zijn jouw woorden. Moet je. Die <lacht> die lijsten als gemeente gebruiken en dan uh, zeggen... mooi, dan kunnen we die even gelijk allemaal... per uh, 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 algemene maatregel van bestuur sluiten? Ja, lijkt me goed plan.
2: Oh, nou, ja. dat hadden... is... Zegt... Ja, nee, ja, ja? maar... Uh, het, ze overtreden de wet... Mm -hmm. En, en, en dan, weet je, dat mag niet. Je mag niet de rood rijden. Uh, 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 je mag je buurman niet beroven. En je mag ook niet uh, uh, je niet aan de coronaregels houden. Zo simpel is het gewoon. Ja, dat... En als je dat toch doet... en je biedt jezelf op een presenteerblaadje aan op een lijst... Mm -hmm. ja, dan zou je als, uh, als uh, handhaver natuurlijk heel dom zijn... als je geen
0: gebruik maakt van die lijst. Hm. Ja. Ik zie al bijna heel veel bellers binnenkomen. Kom ja. maar, dat... kom maar, kom maar. We, kom maar, kom maar. we, we moeten het ook even <laughs> hebben over de... Oh, je hebt er echt zin nee. in. We moeten het ook nog even echt hebben over de uh, wappie-discussie die jij net noemt. Want wappie is natuurlijk een makkelijk woord om op iedereen te plakken... dat uh, geen vaccin wil, bij wijze van spreken. Uh, Emma, zou jij zeggen, nou, ondernemers die uh, uh, bewust... omdat ze vinden dat, uh, dat ze, omdat ze principiële bezwaren hebben... die pas niet controleren, zijn dat wappie-ondernemers... of gaat de Verenigde Lieder een stapje te ver? Of drie, of zes stappen. Emma? Oh, Emma, die is opgehangen, die durft het niet meer aan. denken. we gaan wat bellers aan het woord laten. Lennart, goedemorgen. Hallo. Ze, hallo, zeg het maar.
3: Ja, nou, ik ben het zeker eens met de stelling. Mm -hmm. um, maar er wordt ook een beetje een tweedeling gemaakt. Want uh, je komt binnen ergens, maar het personeel en de eigenaren die kunnen heel goed niet gevaccineerd zijn. Ja. Dat is, die, die, dat is niet verplicht. De, 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 de werkgever mag het niet vragen aan zijn personeel. Dus dan zit je daar aan tafel, een je kun je eikopen. Maar al het personeel wat om je heen loopt is misschien wel niet gevaccineerd. Dat heeft toch helemaal
0: geen zin? Nee, dus dan ben je de brave Hendrik, maar dan. Uh, wat, wat voor hoeveel zin heeft het eigenlijk?
3: Ja, precies.
0: Ja, nou, duidelijk, dankjewel. Susanne, Goedemorgen. Ja. Hallo, zeg het maar.
5: Ja, ik ben het ermee oneens. Ik, ik zit in die situatie dat ik een. Ik heb een vriendin die ongeneeslijk ziek is. Mm -hmm en uh, die de laatste, zeg maar, jaren, anderhalf jaar van de leven gaat leven... die zich niet kan laten vaccineren... omdat dat gewoon te gevaarlijk is met de schieten die ze heeft. Ja. En dus gewoon, zeg maar, niet de leuke dingen meer in het leven kan doen... Uh, omdat ze geen QR-code heeft.
0: Nee. Uh, dus, jij vindt, de, de, dus jij vindt dat ze wel. Zij moet gewoon wel naar restaurants kunnen. Dus jij vindt dat we daar. Ja, precies. Ja, daar, ja, dus jij vindt, nou, ja, daar ben je het eens. Paard, maar dat
2: vaak de richting van het leven, maar Die moet ook kunnen genieten
0: van het leven. Ja, dus jij vindt dat we begrip moeten hebben voor ondernemers die uh, zeggen: van nou, daar ga ik niet aan meedoen. Ja, maar
2: ik vind dat je het dan nu
0: omdraait.
2: Die QR-code mm -hmm. is er om te beschermen, juist mensen zoals jouw vriendin te beschermen. Daarvoor controleren we, daarvoor worden we ingeënt, enzovoort. Dus er ja. zou eigenlijk een soort QR-code moeten komen voor mensen die... geen QR-code kunnen
0: krijgen? Ja,
5: precies. Ja, dat is een ander verhaal, maar dat, dan draai
2: ik het niet
0: om. Maar dat ben ik inderdaad mee eens. Oh, oké. Okay. Ja, mooi, dan komen jullie toch wel uit, denk ik. Daan, goeiemorgen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het ja, ik, ben het, uh, ik kan me heel goed de standpunt van ondernemers voorstellen die weigeren om die uh, test uit te voeren op hun klantitie. Mm -hmm. Want ze worden nu min of meer voor het kaartje van de overheid gespannen of ze het ermee eens zijn of niet. Ja. En dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Nee, maar. Dus we met het mes op de keel, maar je moet dan eigenlijk kiezen tussen twee. Ja, het gaat of de kosten waar je om zit, of van je klanten. Ja. Ik heb nou meegemaakt uh, op mijn sportvereniging dat ik, waar ik al 40 jaar let ben, uh, dat mij die code wordt gevraagd. En die heb ik dus niet, omdat ik niet ben ingehend. Ik heb wel corona gehad. Ja, uh, ja dat is voor, niet alleen voor mij vervelend, maar ook voor die bevrienden uitbaten, die, die mij gewoon. Ja, Uit angst waar hij die vraag stelt. Dus dan, ja, dan ga je wel in goede harmonie uit elkaar. Maar het is, het is het is, toch een verdomme
0: situatie. Ja, leuk is het niet. En jij zegt, eh, ondernemers worden hierdoor door, het, hierdoor door het karretje van de overheid gespannen. Um, maar dat is toch met van alles en nog wat. Wij moeten het er ook aan allerlei regels voldoen. Ik uh, wil ook liever geen belasting betalen, maar ja, dat moet ook.
5: Ja, dat ben ik met je eens, maar je moet niet met twee maten meten, of zelfs met drie. Ja, je zou ook kunnen zeggen, ga die QR-code invoeren, wederom in supermarkten, als alternatief voor mondkapjes. Wat je had het, het is. Het is een beetje uh, nat vingerwerk. Ja. Ik, 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 hoor, ik, ik hoor geen grote denkers of zo op die beleidsdomeinen. Nee, ik snap het.
0: Uh... Nou, dat is ook wel een goed punt. Ook wil uh, ik ook met jou vrienden lief bespreek, Ik geloof dat Emma even weggevallen is, de verbinding. Um, uh, die, die, voor dat, dat corona-toegangsbewijs is eigenlijk helemaal niet een hele goede onderbouwing. Dat was, bleek uit een verhaal in de Volkskrant en de column van Maarten Keudemans. Die schreef: ja, er is eigenlijk helemaal geen, uh, laat maar eens even zeggen, gezondheidsonderbouwing voor dit, uh, voor dit ding. Het is, het is Iets dat komt uit een rapport van KPMG. Ze hebben bedacht dat het een goed, goed idee zou kunnen zijn. Is dat, is, dat, is dat wel slim? Zou je dat niet eerst eh, wetenschappelijk moeten Oeh, onderbouwen ja, dat, voordat een ja. Dat, ja, lijkt, me wel, zegt, wel, dat uh. lijkt me
2: wel. Dat lijkt me wel. En ik heb begrepen, maar goed, uh, daar ontbreekt mij de kennis. Uh -huh. uh, uh, ik weet, ik weet niet dat het niet wetenschappelijk onderbouwd nee, is. Ik
0: dacht dat dat wel zo was. Dat zou wel waardevol zijn, denk ik. Ja, ja. dat
2: denk we nog... ik ook. Maar ik, 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 de, de allereerste bellen die we hadden... Ja. die zeiden van, je kunt het ook als kans zien. Mm -hmm. hè? En ik vind, de ware ondernemer... Uh, uh, ziet overal kansen in. Ja, ook ook het, hierin. Ook in, ook, als als het, in moeilijke dingen. Ja, ja, ook in moeilijke dingen. Hè? Dus uh, dat vind ik wel heel mooi, eigenlijk. Ja. Uh, uh, en, en de laatste bellen zegt... ja, en ondernemers worden weer... De, ja, dat is zo. Maar kom op, ondernemers. Je kan ook ook inderdaad zeggen van, nou, uh, uh, hoe, hoe gaan we hiervoor een slaatje uitslaan?
0: Ja, precies. Ja. En dat je dan creatief moet zijn... en wat precies. investeringen precies. moet doen. Maar ja, ja, dan kan je wel je tent open doen. Ja. Uh, laten we nog wat bellers proberen. Ik zie trouwens net voorbij komen dat de gemeente Utrecht... dat Wakko restaurant gesloten heeft. Dat hadden we natuurlijk gisteravond al geprobeerd. Lukte niet echt, maar ik neem aan dat het ook vandaag niet meer open gaat uh, René, goedemorgen Ja, goedemorgen Zeg het maar. Uh,
4: ik zal even... Ja, ik, ik heb een apart voorvalletje. Ik heb meegedaan aan de clinical trial voor uh, het uh, omdat daar uh, vraag naar was. Men wilde natuurlijk kijken van hoe, je, hoe effectief is dat allemaal. Dus ik heb 15 uh, september vorig jaar mijn eerste vaccinatie gekregen. 50 procent. In november de tweede 50 procent. En vervolgens in maart nog een keer die booster waar we het nu over hebben. Ja. Nou, dus ik ben 100 procent ongeveer dichtgetactileerd met dit fijne spul. Ja. Maar dat staat niet in de protocollen. Dus ik kan geen uh, QR-code ontvangen.
0: Ja, maar is het vaccin verder wel goedgekeurd door de EMA en dat soort zaken, of ook nog? Ja, niet?
4: maar omdat ik een andere dosering heb gekregen, uh -huh. zijn er 2 keer 50%. Procent. Ja dat staat niet in het protocol, krijg ik geen QR-code. Nee, nee, nee. Dus twee weken geleden kon ik nog zo'n restaurant inlopen... om daar te gaan eten. En vandaag de dag mag ik niet binnen. Ik heb een brief van het UMC waarin staat dat ik gevaccineerd ben. Maar ik kan niet verwachten van iemand die aan de poort staat bij een restaurant... dat hij begrijpt wat hier staat.
0: Wat doet dat gevoel met je?
4: Ja, ik vind het een beetje raar. En ik heb ook aan alle kanten geprobeerd om te zorgen... dat ik wel een QR-code krijg nee. Volgens Hugo de Jonge, die mij onlangs antwoordde via Twitter... zou het moeten kunnen, maar niemand krijgt het voor elkaar.
0: Ja, hoor je dat wel vaker. Dat en
4: zo uh... lopen er in Nederland in ieder geval voor de Janse studie pak een beetje 40, 40, 50 mensen rond. En het alternatief is dat ik nog een keer een spuit in mijn arm laat zetten. Ja. Dat is een beetje vreemd.
0: Ja, dan wordt het, een... het is een beetje een specifiek geval. Maar je hoort inderdaad meer verhalen die moeite hebben... of met QR-codes, of die mee hebben gedaan aan studies die... Nou ja, goed. Uh, ja, succes. Het is... Ik kan niet heel anders zeggen, ik kan je niet echt helpen ermee... maar wel succes daarmee... Uh, nog twee bellers uh, kort, dan gaan we naar uh, het nieuws toe. Uh, Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
4: Uh, ik had eigenlijk alleen een tegenvraag. Ik was benieuwd of de mensen die nu weigeren om de QR-code te uh, laten testen... of dat die ook de coronasteun geweigerd hebben.
0: <lacht> Weet ik niet, maar dat is wel een <lacht> goede vraag. Ja. Ja, ik denk het niet eigenlijk, maar dat is een goede vraag. Uh, Mohammed, goedemorgen.
3: Hey, een hele
5: goede morgen. Mijn ja. naam is Mohamed en ik volg jullie eigenlijk altijd. Ik ben helemaal gek op BNN nieuws. Ik ook. Uh, alleen mijn vraag is, waar doen we eigenlijk tegenwoordig moeilijk om? Als je nou gevaccineerd bent, uh, dan geloof je in de vaccinatie. Waarom, waar maak je je nog zorgen om? Ja, dus... Blijf lekker in een restaurant zitten. En uh, als je gevaccineerd bent, komt een ongevaccineerde
0: binnen, um, waar maken we ons zorgen om. Je bent al gevaccineerd. Ja, de kans dat iemand je iets uh, kwaad doet, is uh, niet zo groot. Dankjewel. Ik uh, merk dat dit onderwerp uh, veel uh, losmaakt. Ik zie nog meer bellers hangen waar ik nu niet meer aan toe ga komen. Onder andere Koen en meneer of mevrouw Kielitsch en meneer Huigens. Excuus daarvoor, volgende keer heel graag. Ik denk dat de meeste luisteraars uiteindelijk wel vinden dat ja ook al beter niet echt mee eens. Frente uh, dat je toch wel mee moet doen. Hè? Ja, dat is wel wat en ik hoor. Dat je niet ja. echt heel veel keuze hebt. Ja, maar ik en... hoor ook wel wat creatieve ideeën. Ja, nou ja. Ja. En misschien jouw oproep inderdaad, maak van de nood een deugd. Ja. En uh, maak er wel leuk van met elkaar. Oh, right. Ja, het bericht is dus net dat de uh, gemeente Utrecht... dat Waku, -waku restaurant uh, afsluit. Ik zie berichten op sociale media dat het pand nu dichtgetimmerd wordt. Nou, um, blijkbaar is dat nodig. Daarvan hoor je uiteraard meer later vandaag hier op BNR... in de nieuwsupdates en uh, BNR.nl enzovoorts. Uh, zometeen zijn we terug in het tweede deel van BNR Breek. Dan praten we over het nieuws van de dag. Over, um, nou, van alles en nog wat. De uh, kinderversie van Instagram die niet doorgaat. Over expats die huurprijs... Ze verder op laten drijven, want ze komen weer terug. En een uh, oplossing, wellicht, voor het personeelstekort in de zorg. Dat hebben we met Verena al eens vaker besproken. En haar stelling lijkt nog wel uh, iets meer argumentatie te krijgen. Zometeen ja. in het tweede deel van BNR-Breekt. en dan is Emma er ook voorbij. Tot zo. Welkom ja, terug bij Benenaar Breekt. Met in mijn panel vandaag Emma Mouthaan van Skerestudent.com en Vereniging Stadelmeijer 6 van SciConsult. Sinds een tijdje woonachtig in uh, Spanje, maar nu even in Nederland. Want er zijn je mag weer allemaal dingen doen, hè? Je mag weer podium. oh
2: jongens, zo fijn. Ja, dat ja. snap ik wel, ja. Ja, gewoon, ik had een aantal optredens uh, staan. Donderdag ook nog eentje bij Bouwvrouwen, verkiezing van de Bouwvrouw van het jaar. Ja. Maar heerlijk om gewoon weer op een podium te staan. Heerlijk om weer mensen te ontmoeten. Ja, echt heel fijn. En ik was natuurlijk bang dat ik het uh, niet meer zou kunnen. Mm -hmm. Dat je denkt, ja, ik heb het anderhalf jaar niet meer gedaan. Maar het ging weer als vanuit. Fijn. ja Heerlijk. En uh, ook uh,
0: deels B&B-uitbater geworden, begreep ik.
2: Ah, ja. Nou ja, ondernemerschap gaat waar, waar het niet, uh, of het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja. Wij zijn naar Spanje verhuisd en we zochten op waren op zoek naar een huis met minimaal zes slaapkamers. Want we hebben vijf kinderen mm -hmm. en we vinden het leuk dat ze allemaal tegelijk kunnen komen. Ja. Dus toen vonden we iets heel moois. Een klein hotelletje met uh, zes slaapkamers, met zes badkamers. Ja. Maar die kinderen die komen natuurlijk maar één keer per jaar met z'n allen. Dus de rest van het jaar staat het gewoon leeg. En nou, toen zei mijn man, maar dan ga ik hem met een breakfast doen. Nou, helemaal leuk. Dus, maar dat moet hij vooral uh, doen. Mm -hmm. uh, hij heeft ook allemaal personeel uh, ingehuurd, dat is helemaal top. Maar uh, uh, met mijn bijdrage zal zijn uh, gezellig aan de bar. En, <lacht> ik, <lacht> en uh, uh, alle kamers hebben de naam van de vrouwelijke hero. Dat oh. is wel heel leuk. Zoals? Dus, nou, uh, bijvoorbeeld, natuurlijk, Oprah Winfrey, mm. uh, Malala, uh, Leima, president van uh, Liberia, Emma Watson. Maar, en je kunt ook slapen in Beyoncé.
0: Nou, dat haalt mannen lekker over. <lacht> uh, maar even googelen, BB, Malaga, en dan vind je Malaga. Hills, ja. ja. ik wou het niet zeggen, want dat oh. is reclame. Ja, maar dat doe ik dan. Malaga Hills. <lacht> opening aanstaande zondag. Allright, ah, uh, misschien iets voor Emma. Misschien, ik weet niet ja, meer. Je bent meer van Portugal, Emma? Of wil je ook wel van Malaga? <lacht> Ik ben inderdaad begin deze
1: zomer in Portugal geweest. Hm.
0: Nu ben ik gewoon thuis in Utrecht. Maar, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, je bent, je, je bent voor mijn gevoel meer van het Portugal... of ook, is Malaga ook wel... Oh. Uh...
1: Nou, ik ben nog nooit in Malaga geweest.
2: Ja. Dus, uh... nou, Malaga is echt superleuk. Het is echt een hele hip stad. Is het een beetje betaalbaar, je B&B? Ja, tuurlijk. Okay. Ja. Het kost een nachtje ongeveer. <laughs> Uh, nou, we hebben nu een aanbieding. Ja. Uh, als je drie nachten komt, krijg je de vierde nacht gratis. Uh -huh. dus, nou. Wat een nachtje kost dat? Uh... Jawel, dat wil ik wel zeggen hoor. Dat is 100 euro. Oh, dat is ja. goed te doen. Oké,
0: okay. ja. um, ja, niet als je heel lang wil, daar wil zitten, maar voor zo'n weekje is dat best lekker. Oké, okay, ja. we gaan het hebben over nieuws, want we hebben het heel veel te lang niet over nieuws. Um, volgens Trouw vergeten werkgevers in de zorg een mogelijke oplossing voor het personeelstekort. Ze luisteren ook niet vaak genoeg naar Vreena want die zegt al heel lang dat uh, er wat meer gewerkt moet worden. Als, ja. alle, als iedereen in de zorg een uurtje meer zou werken... dan is bij wijze van het hele probleem af. Wat denken die werkgevers nou? Die denken onterecht dat deeltijdwerkers... wanneer ze voltijds aan de slag gaan... dat ze vaker ziek worden. Maar, trouwens, schrijft dus uit onderzoek van een verzuimbedrijf... vernet, blijkt dat zorgpersoneel dat in deeltijd werkt... juist vaker ziek is dan personeel dat 36 uur per, meer, per week of meer werkt. Huh? Hoe kan dit nou, Emily?
2: Nou, uh, dat is wel iets wat we, wat we breder zien dan alleen in de zorg. Uh, dan zien we dat we vrouwen vaker in kleine deeltijdbanen zitten, maar per saldo veel meer uren maken. Uh -huh. uh, uh, hey, vrouwen gaan werken dan bijvoorbeeld vijf dagen in de week, gaan dan naar drie dagen in de week, maar blijven gewoon het werk voor vijf dagen in de week doen. Maar dat proppen ze dan in drie dagen. Nou, ja. dat is natuurlijk ook niet heel fijn. Maar bovendien, omdat ze dan drie dagen in de week werken, krijgen ze ook thuis alle taken in hun make geschoven. Want hun partner zegt: Ja, jij werkt drie dagen in de week. Mm -hmm. Dus jij moet alles doen. Yeah. Nou, er is ooit eens berekend dat een, een gezin, nee, een, een setje wat kinderen krijgt, hè, dus die, die maar één kind levert 24 uur meer zorg per week op. Zo. Dus je, je hebt dan, je, zeg maar, je gaat naar drie dagen in de week en werk je 24 uur, maar je krijgt dan ook nog eens een keer 24 uur extra zorgdagen ja. erbij, werk je al 48 uur per week. Ja. Nou, uh, 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 bovenop wat er dan nog normaal moet gebeuren. Dus ja, dat is niet raar dat je dan vaker ziek bent. Ik vind het nu des te schokken dat je zei dat je vijf
0: kinderen hebt. Dan heb je dus 120 uur per week. En dan zie ik er nog zo fit kan uit. He? Hey, wow. maar kan je je <lacht> voorstellen dat uh, uh, het voelt heel contretuitief... dat als je meer werkt dat je blijkbaar minder ziek bent?
1: Ja, het voelt heel onlogisch. Maar ik heb dat artikel gelezen en het, het wordt wel goed beargumenteerd in mm -hmm. ieder geval. Dus uh, ja... Ja. Als het zo uit het onderzoek is gekomen, dan valt wel zijn ja,
0: Want het heeft te maken met onder andere ja, gebroken diensten. Mensen die in deeltijd werken, die, ja, daar, daar is de tijd eigenlijk nog meer een stressfactor. Want het moet allemaal binnen die uurtjes. Precies. Dus uh, ja, ja, wat dat betreft, uh, nou, als het kan, ga wat lekker wat meer werken zou de oproep denk ik, moeten zijn. Ja. 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 Het zorgpersoneel staakt trouwens vandaag uh, in de academische ziekenhuizen... omdat ze minder werkdruk willen en meer salaris. En uh, dus wordt het nu ook tijd om onszelf... Te laten zien en te zeggen: jongens, zo gaat het niet langer. Ja, dat was Martijn de Rijk. Die sprak vanochtend met een van, onze, uh, een van de zorgmedewerkers in een van die academische ziekenhuizen in Utrecht, geloof ik. Uh, is, het, uh, uh, is het nodig inderdaad dat uh, zorg beter beloond wordt? Het gaat natuurlijk gebeuren. In de Tweede Kamer is er een, een motie over aangenomen. Er uh, ja. komt meer geld bij. Snap ja. je? Dat, dat, ja. dat, Is dat hard nodig? Ja.
2: Nee, volgens mij zijn er 1,3 miljoen medewerkers in de zorg. Uh, er, er komt uh, iets van 5 miljoen voor, vrij mm. of zo. Oh. Ja.
0: ja, dus dat schiet niet heel hard op. Maar je snapt wel dat, dat, dat die zorgmedewerkers er wel een beetje klaar mee zijn.
2: Nou ja, ik vind sowieso dat wij uh, uh, beroepen die... die kijk, al het, al het werk is natuurlijk belangrijk, mm -hmm. maar ja... Uh, zorgmedewerkers, maar dat geldt ook voor de politie, dat geldt ook voor, voor onderwijs. Nou ja, dat hele bekende riedeltje vind ik dat we te weinig uh, betalen. En er was vorige week of zo een commissaris van poené. Nee, twee weken geleden een commissaris van politie op tv die, die voor uh, uit, uh, een van de zuidelijke provincies die voor de bestrijding van criminaliteit hadden ze echt uh, data-analisten nodig om gewoon in, in computers te kunnen kijken en daar gegevens uit te kunnen halen ja, die kunnen ze gewoon niet betalen nee. pas niet in de loonschalen um, ja, dus ik denk dat we daar
0: wel wat moeten, moeten doen. Ja, ben je het daar ja. maar eens, Emma? Is het inderdaad logisch dat deze.? Nou, in dit geval, dus uh, academisch ziekenhuispersoneel. Maar inderdaad ook, uh, wat Vreneli zegt, andere beroepsgroepen. Ja, dat die. Uh, te, te, pleiten die terecht voor meer geld?
1: Ja, ja absoluut. Ja.
0: We gaan naar de woningmarkt. De huurwoningprijzen in de grote steden gaan nog verder stijgen. Dat gebeurt al door een toenemend aantal expats dat naar Nederland komt. We weten, tijdens de coronacrisis was de toestroom van die expats juist zeer laag. En nu wordt een flinke inhaalslag gemaakt. Daardoor wordt het toch al krappe de huurwoningmarkt. Wordt die dus nog krapper, blijkt uit. De navraag van BNR bij makelaars en relocationbedrijven. Ja, de woningzoekers zijn wanhopig omdat makelaars een limiet moeten stellen... op het aantal mensen dat komt kijken, komt bezichten zegt Jerry Wijnen, makelaar bij Heule Makelaardij... en hij is ook voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam. Als wij een woning online zetten, dan bellen er heel veel mensen... en dan hoor je af en toe de wanhoop in mensen hun, uh, hun stem. Ja, hoeveel mensen kunnen wij naar een woning laten komen kijken? Ja, wij vinden 20, 30 houdt het wel op... En uh, dan zeg je gewoon nee, het zit vol. En wij gaan hieruit kiezen. Ja, je moet dus heel veel mensen teleurstellen. Maar wat vind jij, die expats, die hebben we misschien hard nodig voor onze economie? Aan de andere kant, ze nemen ook huizen in beslag waar jij en ik wellicht willen wonen.
1: Nou, ik denk dat huizen in beslag nemen, dat ja, nee, dat vind ik zo'n stom argument. Iedereen moet ergens wonen. Dus uh, nee, nee, kijk, ja, weet je, natuurlijk als er miljoenen expats komen, dan dan kunnen we zelf niet meer ergens wonen. Maar ja, dan gaan wij zelf wel
0: expert worden in Duitsland of zo. Ja. E, dan ja. rennen we een beetje, ja.
1: ja. <lacht> nou, het, het
2: probleem is natuurlijk dat die experts veel hogere salarissen hebben... dus veel hogere huren kunnen betalen. Dus dat drijft die prijzen op. Ja. Waar dan Prins Bernhard natuurlijk enorm van profiteert. Die met zijn vuistje. Die lacht he, in zijn vuistje. Vijf, lasten lacht in vuistje, ja. En dat is, dat is, denk ik, het probleem.
0: Ja, aan de andere uh, kant, zij zoeken toch niet in de uh, 700 euro, 800, 900 euro range aan huurhuizen, maar dan ga je al snel richting de 2,5. Nou ja,
2: ja, maar ook daar is
0: krapte. Ja. Onvoorstelbaar, maar ook daar is, ja. is grapte. Hebben, ja. hebben we uh, die experts wel hard nodig, denk jij, Vrenelie?
2: Ik denk dat we alle talent nodig hebben. En wat ik hoor van onze opdrachtgevers, uh, bijvoorbeeld hier in Amsterdam... op de Zuidas, is mm -hmm. dat ze gewoon ontzettend veel moeite hebben... om uh, goed gekwalificeerd uh, personeel uh, aan te trekken. Dus uh, ja, ik denk dat we die experts uh, heel hard nodig hebben. Maar het zou ook helpen als vrouwen gewoon wat meer zouden werken. Oh, daar komt-ie weer. Ja, 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 dat weet je, dat ken je. Ja. Dat, uh, open doel. Uh, maar dat zou, dat zou, denk ik, ook heel erg helpen. Ja, dan hebben
0: we ja. minder experts nodig. Nou, er ja. is voor woningzoekers weinig keuze meer. Er zijn veel mensen die een woning willen huren, ergens tussen de 1200, 1700 euro, zoiets. En op veel locaties is dat er gewoon niet meer, zegt iedereen de bunt van Settle Service.
2: We merken ook dat we veel meer moeite moeten steken. Vooral in de, de, de categorie van mensen die zoeken tussen, nou, pak een beter 1200 en de 1700 euro. Eigenlijk is dat op heel veel locaties niet meer te doen. Uh, dus dat betekent dat wij voor onze,
0: voor onze klanten... vaak op duurdere huizen uitkomen dan ze eigenlijk in gedachten hadden. Ik vind het toch wel opvallend wat je net zei, Emma. Jij zei, ja, euh, 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 jij vond dit geloof ik niet zo'n probleem. In de zin van, je zou kunnen denken... wij hebben zelf in ons land een best wel groot woningprobleem. Allerlei mensen die een uh, huis zoeken die dat niet kunnen vinden. Uh, jongeren tegen, die tegen de dertig lopen en nog bij hun ouders wonen... omdat ze niet uit huis kunnen gaan. E maar je zou er dus niet voor pleiten om te zeggen... nou, die experts, doe maar even rustig aan daar maar.
1: Nee, ik denk dat die expats natuurlijk dragen die bij aan de krapte op de woningmarkt, maar in verhouding met tot hoe groot het probleem is, is het echt, nou, stelt het gewoon niks voor. Nee. Dus dan denk ik van ja, het heeft geen nut om te zeggen van expats die moeten niet meer hier in Nederland komen wonen, want ja, dat, dat, dat levert gewoon heel weinig extra
0: nee, huizen op. Dat toch niet worden. Zou ze niet lekker gewoon in hun eigen land moeten blijven lekker thuiswerken, zoals we uh, allemaal uh, uh, proberen te doen, behalve ik?
1: <laughs> ik denk dat op kantoor werken wel heel goed is voor uh, de sfeer binnen ja. het team. Voor... Dus uh, hm. ja, altijd maar thuiswerken is
0: denk ik niet de oplossing.
1: BNR breekt.
0: Wie ook nooit thuiswerkt, althans niet voor zijn werk bij BNR... maar nu wel weer bij mij in de studio staat, zoals gisteren toegezegd. fijn. Die voorbereiding, wat fijn. Wat fijn. Thomas van ja. zo um, Zometeen is het uh, weer tijd voor zaken doen, over een minuutje of uh, 17. Wie heb jij dan terast? Stijn
6: Schoonerwoerd, hij is directeur van de Nationale Opera en Ballet. Ook voor hun een belangrijke week, want het mag allemaal weer, hè, volle zalen. En dan is de vraag, komen de mensen ook? Of is er sprake van terughoudendheid? En uh, als je dat dan merkt, als de capaciteit nog niet 100% wordt benut en misschien is dat wel voor langere tijd zo ga je er dan ook rekening mee houden in je programmering zet je echt alles op alles om alleen maar toppers te programmeren en als dat dan is in. Eh, niet de toppers. Ja, oh, niet de toppers. Je moet zo'n Gordon niet onderschatten hoor. Ja. Misschien is hij heel lenig. Nou goed, ik denk niet dat Gordon verder in het gesprek eh, <laughs> nog voorbij gaat komen. Maar we hebben een uh, interessante afslag genomen. Uh, het uh, beleggerspanel is er. En zometeen ook een ondernemer uh, in de metaal. Die zegt, uh, nog even afgezien van borstlap, De commissie borstlap die natuurlijk pleit voor een andere indeling van de arbeidsmarkt. Alle flexcontracten gaan eruit. Bij de mensen die ik nu in dienst heb. En als je bij mij wil komen werken... Ik heb een proefperiode nodig. Ik heb zo'n kennisoog. Ik weet binnen een maand echt wel wat iemand kan. Iedereen krijgt een vast contract. Zo, Wauw, fantastisch. Nou, ben benieuwd. Ja. Ja, moet je kijken hoe lang je daar bij BNR voor op proef moet, hè? <lacht> Dat ja, er zijn, ik hoor wel lachen
0: inderdaad. Maar we hebben het ook niet in dienst, hè? Hoe lang werk
6: je nu al? Ja, het, het, het komt er maar niet van. Ik, ben, ik heb ook nog een keer een uitstapje gemaakt. Hè. Oh ja, ik heb nog een tijdje gezien. Ik ben blote ja, blij ja. dat ik hier gewoon mag zijn.
0: Een tijdje op het strafmakje. nog. Thomas vanzelf, het zaken doen zo meteen. BNR. Ik hoorde in de opera. Ja, ja, ik zie het wel voor me. Uh, we gaan even kijken wat jullie opgevallen was in het uh, eigen nieuws. Emma, jij wilde het graag hebben over een uh, voorstel van het CDA. Een uh, bericht van uh, gisteren dat uh, studenten wel eens uh, beleggen met geld dat zij lenen bij DUO. CDA wil ja. dat gaan uh, verbieden. Is dat een verstandige optie? Nee. Oh, waarom niet?
1: Nee. Nee, kijk, zeg maar, ik, ik snap het gedachten goed erachter. Want hun beredenatie is dat dit uh, voor rijke studenten, zeg maar... Dat, dat die studielening dan gebruikt kan worden om, om mee te gaan beleggen. En dat studenten die dat geld nodig hebben om te voorzien in hun levensonderhoud... dat die dus niet kunnen beleggen. En dat het dus op die manier, beleggen met je studieschuld... Uh, onge ja, meer ongelijkheid in de hand werkt. Maar... Persoonlijk denk ik niet dat dit een manier is om die ongelijkheid op te lossen. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, er zijn zoveel studenten die het grootste deel van hun studielening gewoon uitgeven aan, aan uh, feesten, bier, ja. Uh, vakanties. Ja, hoe hypocriet is het om als overheid dan te zeggen dat dat wel mag? en dat beleggen daarmee niet mag. Hmm. Ja, ik vind dat gewoon krom.
0: Maar is het niet ook een manier om studenten een beetje te beschermen? Want uh, we kennen allemaal de, de, de zinnetjes... Uh, beleggen brengt risico's met zich mee, je kunt je ja. inleg verliezen... enzovoorts, enzovoorts. Dat is natuurlijk ook zo. Je hoort ook altijd in alle advertenties en podcasts en kranten... ja, ik ga nooit met geleend geld beleggen. Dus is het, niet, ja. is het niet toch wel een verstandig advies? En zou je niet ook studenten op die manier tegen zichzelf moeten beschermen? Nee. nee. Ik
1: denk, het is heel goed om mensen te proberen te beschermen. Maar doe dat door die mensen te onderwijzen... over wat bijvoorbeeld zo'n studieschuld nou precies inhoudt... wat voor contract je daarmee aangaat. Want dat doet DUO niet eens. Dus precies. laten we daar dan eerst maar eens even mee beginnen... voordat je gaat zeggen van... Uh, we nemen je in bescherming uh, door, door dit niet toe te staan, zeg maar.
0: Ah, en nou is de rente, geloof ik, bij duur al vrij laag. 0 of 0,5 of iets dergelijks. Uh, dus uh, uh -huh. ja, het zou natuurlijk, als je het op een beetje een stabiele manier belegt... en niet al te rare dingen doet, zou je er best uh, geld mee kunnen gaan verdienen. Is dat, uh, zou je dat dan dus aanraden? Nee, ik zou oh, dat het niet ook weer niet
1: aanraden. Ja. <laughs> maar het, het, ik zeg wel altijd, het kan heel slim zijn als je mm -hmm. het, het goed aanpakt. Ja, dan kan je daar gewoon heel veel geld mee verdienen. Wel.
0: Beleggen ja. We met geleend geld, te eh, Slim?
2: Nou ja, dat sowieso niet. Maar dit is natuurlijk wel een aardige kans ja. voor een slimme student. Ja. ja. Kijk, uh, die van mij, die uh, leen ook maximaal, maar dat gaat inderdaad op aan bier. Ja. Uh,
0: ja, kijk, en, daar, en daar verdien
2: je niks mee. <laughs> en Daar verdien je mee. niks mee. En die studieschuld heb je straks wel. Dus ik denk inderdaad dat uh, dat wat Emma zegt, een taak ligt voor duo... om dat nou gewoon echt eens goed voor te lichten. Ja. Want dat doen ze niet... Ja.
0: Mama springt wel bij, je, toch? Bij de bierverliezen? Nou, ik dacht het niet. Verly,
2: oh, okay. nee. waar wilde jij het over hebben? Ja, ik uh, wil het hebben over uh, wethouder Ivens. Uh, mm -hmm. uh, Amsterdamse wethouder, die. Uh, Ex-wethouder? Ex-wethouder ja. die uh, ons, uh, ontslagen is of ontslag heeft genomen, dat weet ik even niet. Uh, uh, omdat hij zich uh, nou ja, uh, ongepaste uitdingen deed naar uh, vrouwen toe. Uh, er stond gisteren in de Volkskrant uh, daar naar, uh, een artikel over in. Uh, en dat, daar wil ik het eigenlijk over hebben. Uh, dat een intern onderzoek van uh, Femke Halsma... Uh, blijkt dat de vrouwen die hadden geklaagd over zijn opmerkingen... Mm -hmm. uh, die werden eigenlijk gewoon een beetje uitgerangeerd. Die, die, werden, die mochten niet meer bij vergaderingen zijn waar hij bij was... of bijeenkomsten waar hij bij was... Uh, uh, waardoor ze hun werk eigenlijk niet, go niet goed konden mm -hmm. doen... Uh, nou, en dat, dat is natuurlijk helemaal verkeerd, hè. Ja. Uh, uh, en dat is wel iets wat wij in onze praktijk vaker zien. Dat de klagers, de vrouwen die zeggen van... ja, maar dit kan niet, uh, 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 worden op een zijspoor gezet. En degene die zich niet gedraagt, ja. die kan gewoon lekker doorgaan.
0: Je pakt de, ge de gevolgen aan niet de oorzaak.
2: Precies, ja. dat, is helemaal, dat is natuurlijk helemaal fout. En dat gaat niet alleen al over vrouwen. Maar dat, gaat natuurlijk, dat geldt natuurlijk ook voor mannen of mensen van een minderheid... Uh, die gepest worden of uitgesloten worden of weet ik veel wat, hè? En, en een veilige om, werkomgeving is ongelooflijk belangrijk voor mensen. Maar met name ook voor vrouwen. Ja, je kijkt wel aan over de gaten weer met een vrouwenriedeltje. Maar dat, dat, dat is wel zo. Dat weten we uit onderzoek ook. Dat, 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 dat werkgeluk voor vrouwen echt net iets belangrijker is dan, uh, dan voor mannen. Nou, gelukkig is daar volgende week is het de Diversity Day mm -hmm. he, van de SER, Mariette Hamer. Uh, uh, wij, wij hebben ook een workshop voor uh, HR-medewerkers. als is een gratis workshop van hoe kan je nou dat werkgeluk bij vrouwen vergroten... zodat je ze aan boord kan houden. Want die wil je aan boord houden, want we hebben een tekort op de arbeidsmarkt. We ja. hadden we het net ook weer over in de zorg. Ook daar zijn de werkomgevingen niet altijd veilig. Ook bij Defensie,
0: ook bij... Nou ja, he heel veel organisaties is dat gewoon aan de hand. Ja. Nu had je dit gedoe met uh, events nou kunnen voorkomen... want je zou denken, het is een gemeente, een overheidsinstelling... die heeft vast allerlei doelstellingen als het gaat om uh, inclusiviteit... en uh, emancipatie enzovoorts. En dan blijkt dus dat... Ze Zelfs zo'n gemeente Amsterdam zegt in een rapport tegen vrouwen... die klagen over een man die dingen doet... die uh, uiteindelijk worden genoemd uh, ongewenste omgangsvormen. Precies. Om te zeggen, nou blijf maar even weg bij die man. Hoe kan dat als dat zelfs daar gebeurt?
2: Ja, dan nou, goede vraag. Goeie ja. vraag. Ja, ik denk dus toch veel meer bewustzijn daarop. Ook van andere mannen. Hè? Uh, mannen kunnen elkaar daar natuurlijk ook uh, uh, bij helpen. Ja, en vrouwen moeten daarin ook elkaar opzoeken. En, en, en dan maar met elkaar proberen de boel aan elkaar te. En, en dat is uiteindelijk wel gelukt. Alleen dat duurt natuurlijk gewoon veel te lang. Uh.
0: We gaan even kijken wat de trending is op de socials momenteel. Uh, ja, We kunnen er niet omheen, uh, ook in deze uitzending. De corona-hashtags blijven populair. Ik ben heel benieuwd wanneer het een beetje weg gaat we hebben. Hashtag coronapas, hashtag QR-samenleving. En sinds gisteravond ook hashtag wakkuwakku en hashtag Utrecht. Uh, ook team Bart Maas is populair. Omdat vandaag het kort geding volgt van een Breda's advocaat... die de staat daagt vanwege... Daar is hij weer, de coronapas. En hashtag Save the Bees and Farmers. He, he, eindelijk wat leuks. Iets nieuws in de top 4. Er zijn er bijna een miljoen handtekeningen ingezameld voor een EU-petitie om de bijen en boeren te redden. Ik weet niet of de, bijen, de boeren elkaar bestrijden... of dat het gaat om het losredden van allebei de groepen. Ik denk dat het, het laatste. Uh, tot slot van deze uitzending moeten we het even hebben over Instagram, Emma. Uh, Instagram heeft, uh, was bezig met het uh, maken van een kinderversie van hun app. Um, er kwam uh, veel kritiek uh, op de aankondiging van dit idee in maart... om dat platform dus ook toegankelijk te maken voor uh, 13 minners. Uh, want nu mogen zij daar formeel niet op. Ik denk dat ze daar informeel gewoon allemaal wel op zitten. Maar goed, dat mag dus niet. Dus er zou een kinderversie voor Instagram moeten komen. Maar uh, zegt nu Adam Mozzori, de baas van Instagram die zegt, ja, het is, moet moeten toch maar niet gaan doen. En het is allemaal voortijdig uitgelekt en het ligt allemaal heel erg gevoelig. Is het een goed idee, Emma, dat dertien minners op Instagram zitten... als je even plaatst in je eigen leven toen je tien was? Had je toen als Instagram bestond nee. ook willen zitten?
1: Nee, nee. Ik denk dat het een hele ongezonde ontwikkeling is voor, voor ja, jongeren. Maar ik denk wel aan de andere kant van, ja... Ze hebben ook wel weer een punt dat ze zeggen van... ja, dertien linders zitten er nu toch al op. Ja. Dus dan kunnen we beter iets, iets beters maken. Maar ja, ik, ik, wat dat betreft vind ik het lastig. Hmm.
0: Ja, ja Vrenelie, dat is natuurlijk wel een argument. Hè? Um, um, ja, dan kan je misschien iets aan regulering toepassen... iets aan ouderlijk toezicht en dergelijke... als je een aparte app maakt voor jonge kinderen... als ze toch inderdaad al op de grote mensen Instagram zitten?
2: Ja, maar de vraag is of kinderen dan wel naar die kinderen instagram gaan. Ja, ja. kinderen zijn natuurlijk hartstikke handig. Ja. Die komen overal waar jij niet wil dat ze ja. komen. Ja. Ja,
0: ik weet nog wel, toen ik zelf 17 was, wat uh, wel eventjes geleden is... als je dan naar Heineken.nl ging, dan viel je gewoon ja. andere geboorte. precies. Ik kwam je ook yes. binnen, dus dat maakt ja. er niet zoveel uit. Ja. Uh, goed idee dat kinderen op Instagram zitten al jong. Want ja, als hun vriendjes en vriendinnetjes doen... dan moet je uh, er toch op zitten. Bovendien ja. opa en oma zitten er tegenwoordig ook op, dus je ja, moet wel.
2: Ja, je moet wel. Nou ja, ik vind het sowieso... er stond toevallig in de Volkskrant ook... daar heb je zo'n rubriek uh, vanaf, uh, op van een, een vraag van een lezer. Van een, een ouders die, die zeiden van. Ja, mijn kind is negen en die, die wil een mobiele telefoon voor de verjaardag. Gewoon mm -hmm. uh, dertien. Oh, ja, ja, want de hele klas heeft een telefoon. En dan denk ik: negen? En dan al een telefoon. Die ja. moet toch gewoon in bomen klimmen en zo? Ja. En, en toch niet op een app zitten en op Instagram zitten? Maar ja, dat, dat, ik ben misschien heel ouderwets, maar dat lijkt me toch geen gezonde ontwikkeling. Aan de andere kant, als de hele klas het heeft, hoe hou je dat nou tegen? Weet je, ga je dan als enige ouder zeggen: van... Ja. Uh, 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 mijn kind uh, mag dat niet?
0: Ja, en je moet er dan TikToks maken van dat klimmen in die bomen?
2: Ja, ook dat. Nou ja, ja dat dus dus is natuurlijk. Is ja, ik,
0: ja.
2: Nee, maar ik vind het echt een lastig, la, uh, lastig ding. Ja, dat, dat. Ja,
0: nou ja. En we moeten dat maar een beetje denormaliseren: dat alle 7-6-jarigen al met de duurste iPhones rondlopen?
1: Nou ja, ik vind dat ook wel een beetje vreemd. Maar ja, ja wat doe je eraan hè? als ouder? Uh, moet je dan uh, maar een Nokia'tje meegeven. Ja,
0: een ja. domme telefoon of zo. Nou ja, goed, dit discussietje zal vast niet klaar zijn... want bedrijven als Facebook willen natuurlijk graag verdienen... Aan, uh, en jonge kinderen aan hun binden... zodat ze ook daarna Precies, lekker blijven scrollen. Ja, uh, ja,
2: ja, ja. die willen natuurlijk toch die, die jonge kinderen gewoon uh, aan zich binden. En, uh, dus die doen van alles om dat aantrekkelijk te maken... en dat begrijp ik ook wel weer.
0: Alright. We gaan ja. het in de gaten houden. Ja. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Emma Mauthaan van skerenstudent.com... En Verenigd Stadelmeijer, zij is van SheConsult. Morgen is BNR breekt er weer. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials: Twitter, Instagram, YouTube, bnr.nl. Dat is gewoon in die goede oude browser. En zometeen over een paar minuutjes is hier Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.